0: Hola, bienvenidos al Futbolístico. El día de hoy tengo una invitada súper especial, una gran amiga, una futbolista extraordinaria. Y también fuera de la cancha alguien a que creo que a admiramos mucho, estamos de acuerdo muchas del equipo, la mayoría del equipo que es una persona crack, fuera de la cancha muy inteligente y siempre es padre platicar contigo, siempre sacamos temas acá bien,
1: bien, 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 denso, bien, bien densos <risas>
0: bien profundos en los desayunos Pau López, bienvenido a Futbolístico.
1: No, pues nada, muchísimas gracias y pues nada, espero que les guste la plática de hoy, eh, yo estoy súper emocionada porque como bien dices, me encanta siempre platicar contigo y con las demás no eh, y pues nada, que les gusta que, que les guste, que les
0: sirva y para eso estamos. Y así va a ser. Pau, para empezar, eh, ¿quién es Pau? ¿Cómo empezaste a jugar fútbol? Y también esta parte fuera del fútbol, la parte académica, ¿cómo lograste combinar ambas cosas y por qué estudiaste lo que estudiaste? sí todo De todo un poco, desde los inicios hasta quizá el día de hoy de jugar en, en la Liga MX.
1: Ok, yo creo que Pau es una chava, una chave, no, no sé, a ver, no, este, no, eh, Pau es una chava poblana, eh, que como bien dices, quizás siempre tuvo que hacer las dos cosas, no porque mis papás no sean amantes del deporte, o sea, les gusta mucho el deporte, pero sí son muy ajenos al fútbol en general, okay. y de alguna forma, creo que sí, al menos desde niñas, nos dijeron, bueno, quieren jugar y quieren hacer deporte, está bien, pero nunca pueden descuidar la escuela, ¿no? Creo que... Eh, no sé si lo menciono o no Muy seguido Pero la gente en mi casa Es muy inteligente o sea, o sea Realmente yo Yo de mis hermanas Este Digo soy inteligente Pero no soy la más ¿No? Este Entonces en ese sentido Siempre creo que La academia fue una cosa Bastante importante ¿No? Este Y lo, lo tuve que juntar Lo que pasó en mi caso Fue que me gustó Jugar muy, mucho foot Y cuando fui niña eh, Mostré características ¿No? Este Y un poco de aptitudes no es Siendo quizá un perfil un poco raro en mi casa, porque eso no había pasado nunca, pues se dio y tuve que juntar las dos porque si no, no podía, ¿no? Claro. Este, lo bueno es que como el deporte te da becas para estudiar, entonces no era difícil juntarlo sí. y al contrario, pues era un plus, ¿no? Entonces creo que por eso fue que siempre lo junté. Cuando llego al TEC, justo llego al TEC eh, por una beca deportiva uh -huh. eh, y al final siempre sigo becada, ¿no? Eh, estudié lo que estudié. uff Siempre, no sé, creo que desde niña... No es que me haya gustado encajar, pero siempre he tenido quizá problemas con las autoridades. Este, no, no es que los odien y mucho menos, pero, <risa> pero no sé por qué. Eh, siempre me ha gustado mucho cuestionar cosas. Entonces, creo que desde que iba en secundaria, la materia que más me gustaba fue historia. Tuve una gran, una gran profesora que le encantaba okay. así como la Revolución Rusa y demás. Entonces, cuando eres joven y te meten como estas ideas tan románticas de igualdad, libertad y demás, como que, no sé, supongo que te atrapan un poco y fue lo que pasó conmigo. Entonces, como que siempre me gustó, ¿no? Este, como las humanidades y demás. Eh, como me iba bien en general en la escuela, en, en mates, cálculo física y demás, también en mi casa me dijeron, bueno, pero pues no te vayas por humanidades porque te vas a morir de hambre, ¿no? Este, ¿Por qué no vienes a estudiar economía? Y yo, la verdad, en ese entonces, yo pensaba con los pies más que con la cabeza. Sí. Este, y me fui a Tampa, así como tú, para, para jugar en la primera división de la NCAA. Y fue economía porque dije: bueno, no está empezando en matemáticas, pero me da para humanidades, ¿no? O uh -huh. sea, puede ser un buen match y una carrera que puede juntar un poco lo que me gusta. Eh, y ya, me, me fui realmente sin pensar mucho en la carrera, ni en la uni, más que en el foot. Me, me fui a donde me becaron. Estuve a, a, ahí un año, no me gustó, regreso al ITAM. Y justo regreso al ITAM porque en teoría era, bueno, no en teoría, o sea, al final es este, de las uni, universidades top en México en cuestión de economía. Eh, me aceptan, me gano una beca del 100%, eh, por mi examen de admisión, y entro a Economía, y no sé, yo, yo en ese entonces fui muy ambiciosa, y dije, ay, bueno, pues sí puedo con, con dos carreras, lo que sea, entonces pues metí Economía y Ciencia Política, porque como que tuve la espinita de que siempre me gustó cómo llevar historia, ¿no? Y dije, uh -huh. bueno, pues si me, si me lo pagan, pues lo saco. Y a, al final fue chistoso, porque entré al Itam y quien sabe, es una escuela bastante... Eh, neoliberal, ¿no? Uh -huh. eh, y quizá con una con un enfoque económico muy matemático, eh, quizá también un poco de derecha.
0: Más, ah, más teórico más, también. Eh, no.
1: Qu déjate, quizá teórico, pero es más frío. Okay. O sea, porque justo es mucho más numérico. O sea, no es tan social. Y creo que a mí uh -huh. lo que me gusta es justo hablar de desigualdad, ¿no? Ver cómo a través de mercados y a través de convivencia, pues las sociedades pueden mejorar económicamente ¿no? Uh -huh. Ese perfil en el LITAM no es tan claro. Entonces, cuando, conforme fui en la carrera, vi y dije, ok, me gusta esto, pero no me gusta cómo lo dan aquí. Qué bueno que metí las dos carreras, uh -huh. ¿no? Este, dejé eh, economía a un lado y me quedé con ciencia política y dije, bueno, quizá en un futuro, si me gusta, busco economía en otra universidad o ya para un
0: posgrado, quizá más ad hoc a lo que yo quería ver, ¿no? Ok. Y, bueno, eras portera. Toda tu, sí. toda tu infancia, juventud, fue, fuiste portera. Eh, llegaste a selección, ¿no? Y de ahí empezaste a, a cambiar a... Bueno, más o menos en esa época cambiaste a ser jugadora de cancha. Sí. ¿Cómo fue esa transición? Y luego, ¿cómo en el ITAM combinaste el, el deporte y el, el, y el estudio? Pues mira, yo justo siempre fui portera, ¿no?
1: Eh, hasta los 16 años. Lo que pasó fue en el TEC. En el TEC eh, llegué y yo sin saberlo me topé con Miguel Mejabarón, que al final uh -huh. fue el entrenador que también descubrió a Jorge Campos y que también lo hizo goleador y que lo dejó ser como divergente, digámoslo así. Dale. Este, yo no sabía quién era, o sea, la verdad en ese entonces, porque pues cuando eres más chica sí. y, en, y, hay, y hay cosas que en el foot, como que siempre hablamos de foot Y la gente que lo vive, realmente hay muchas cosas que no comprendemos y nada más lo hacemos, ¿no? Sí. Entonces, se dio que en un partido, X, ¿no? Este, a mí de portera me gustaba salir mucho, tú me mm. conoces, soy, sí. soy bastante rápida Entonces como que salía mucho y podía estar casi hasta media cancha y pues nada, se, fue, fue un partido normal, se ganó contra Tech Hidalgo o, a, o algo así y entonces llegó Miguel Mijavarón, un señor muy alto, ¿no? Con pelocanoso. Este, yo no, yo no sabía quién era, ¿no? Sabía que trabajaba ahí y ya, ¿no? Y se acercó y nada más me preguntó como... hey este, ¿por qué te gusta jugar tan afuera? Y yo así como de... Pues, la verdad, no lo sé. Solamente, pues, lo hago. Lo hago, ¿no? <risa> sí. Lo hago, corro rápido, este... Y él fue... Y él entonces me preguntó, ¿no te gustaría entrenar en cancha? O sea, porque creo que eres suficientemente rápida y tienes buen juego de pies como para también jugar... Este, más, a, más arriba... Cuando me lo dijo yo dije, súper, súper bien porque el TEC en Puebla, la verdad, robaba todos los partidos. Entonces, llegar a portear un partido que ganas 10-0 es aburridísimo. Pero sí. es sí. cuando me lo dijo yo dije, súper sí, ¿no? Sí. Y mi papá fue a ver el partido y se quedó viendo, él, él sabía quién era, ¿no? Y cuando llegué con él fue como de, ¿qué te dijo Miguel Mejabarón? Y dije, no, pues y yo así como, de, ¿y tienes ese, no? Y ya me contó como de eh, campeón con pumas, jugador, eh, es como de los mejores TEC que ha tenido la selección, demás. Este, y dije, no, pues me dijo que podía jugar en cancha Y a mi papá me dijo Es que Jorge Campos, que a mí me gustaba mucho Me dijo, pues bueno Él fue el que lo descubrió, si él, si él te lo dijo Pues quizá tiene razón, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues, pues chingón, ¿no? O sea, chido, vamos, ¿no? Entonces, este, así fue como se dio. Llegué al TEC, entonces me empezaron a De alguna forma cambiar ¿No? Eh, ¿Y cuál
0: fue la otra pregunta? Y, y luego ya llegaste, bueno, te fuiste te fuiste a USF, ¿no? Sí. A, a jugar, ahí sí, jugar nivel NCAA División 1, sí. combinar el fútbol y el deporte, ¿no? Ser el estudiante deportista en Estados Unidos, jugaste ya un año, te lo al ITAM, y cómo, digo, cómo combinas también una carrera eh, universitaria que es economía y la ciencia política tan densa, claro. <risa> ¿cómo lo combinaste con el, con el deporte? Lo que pasa es que
1: el deporte te da vida, la verdad, o sea... Eh, digo, quizás nosotros ya no lo puedes decir así porque ya lo hacemos como un trabajo, pero la gente que no trabaja en el entorno deportivo, siempre el buscar o hacer eh, eh, ejercicio, jugar o lo que sea, siempre es un escape a pues a lo sedentario que haces, ¿no? Al día a día. Y justo pues, y, pues, para, pues, para estudiar. Pues, o sea, es de hueva estar sentado todo el tiempo leyendo. ¿no? Sí. En, en, entonces, este, pues yo que fútbol y que siempre me gustó. Al final como hobby, pues nunca se acabó, ¿no? Claro. Este, no es que lo hiciera de alto rendimiento en el ITAM como en, la, como en la prepa, por ejemplo, o como en Estados Unidos, porque al final el, el ITAM pues era para llegar a estudiar, ¿no? Entonces, sí si te, si teníamos un equipo de rápido, entrenábamos dos veces por semana, okay. nada, este, sí, digamos, riguroso, ¿no? Uh -huh. este, pero era súper divertido, Yo, o sea, es un equipo que le tengo un buen de cariño porque realmente... Todas le metían, ¿no? Este Y se, y se conjuntó que, pues, hubimos buena gente, ¿no? Se, se pasa a un con la que es histórico como en 20 años, ¿no? Okay. Llegamos a semis, o sea, fue como...
0: Wow. ¿Sabes? Puro rápido.
1: Puro rápido. Yeah. Eh, de hecho, ahí me tocó jugar con Pris, ¿no? Este Que sí, pues, también yeah. está en la liga y demás, o sea, cosas así que... Dices, ¿eh?
0: Y ahí eras jugadora de campo. Sí, casi, claro. Sí, sí porterabas de repente.
1: No, en el ITAM, no. Este... Yeah. Solamente de contención. Teníamos una gran arquera, de hecho. Yeah. Este... Pero, pues, nada. Eh, así fue. Y lo bueno fue que, pues sí, o sea, como que nunca... A pesar de que quizá yo quise dejar de jugar fútbol por cuestiones personales, uh -huh. el fútbol nunca me dejó. Y luego llegó la liga y fue como, ok, pues ya está, ¿no?
0: Y, y llegó la liga y ¿qué pensaste en ese momento? Creo que en nuestra generación, que lo veíamos como una posibilidad tan lejana, que se escuchaba el rumor y luego sí, no, se enfriaba y luego como que ya, se va a hacer la liga. ¿Qué pensaste en ese momento? En ese
1: momento, la verdad me di de topes. Porque, o sea, tú cuando te fuiste a Estados Unidos, la, o sea, la tirada de, to de todas las que se van es, vas allá, juegas cuatro años y buscas brincar a una liga claro. eh, europea y, y demás. Yo cuando regreso, como que de alguna manera regreso pensando que en ese sentido fracasé, ¿no? O sea, que dije, okay. o sea, ya no me voy a dedicar a jugar fútbol de por vida, ¿no? Este... Pero se hace la liga y no es ahí como que todo empezó a girar, ¿no? Dije, o sea, si te hubieras quedado allá, ¿no? este podrías volver y jugar, ¿no? Este... O sea, pensabas
0: que, que iba a ser complicado entrar a la liga. Ah, total. Habiendo total. dejado de cierta forma el fútbol de manera así como más competitiva.
1: Ah, no, claro. O sea, yo, yo o sea, llegué y, y fue como de... Pues bueno, de hecho no estaba muy segura de probarme. O sea, mm -hmm. me convencieron las del ITAM, que te digo que también por eso las, las quiero mucho, ¿no? O sea, fue como de, güey, o sea, si hay gente que conocemos y que jugamos que, se, que está como... En los equipos de ahí, pues no manches, vete ahí a probar, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, yo pensé que pues iba a ser complicado y lo que tenía en mi cabeza es, bueno, dejaste de jugar por mucho tiempo, probablemente no estás al, al tiro con las nuevas generaciones, ¿no? Pero pues ve, pruébate y que te lo digan en la cara, no te elimines tú solita, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, eso fue lo que pasó, pedí permiso, ¿no? Mis profes, este... Eh, a, to, a, a todo mundo le encanta el fútbol ¿no? uh -huh. Entonces fue como, no manches, ve, pruébate demás. Este, no, y aparte, qué padre pues,
0: Eras buen estudiante, ¿no? Es más fácil dejar ir a alguien Que, ah, claro. que, que está comprometida ¿no? Y que cumple dentro del, del salón
1: Era buen estudiante y también conocían Que había estado en un, en un mundial sub-17 sub, sub sí. y, y, y a nivel ITAM Sí creo que nuestro equipo, o sea, fueron de esos como pequeños mom momentos donde sí era como unión de la, de la escuela, o sea... Ah, le vale, da
0: prestigio, ¿no? A la escuela. No,
1: llegaba, venía, nos veía, o sea, como que sí era conocida, por eso y dijeron, no mames, sí, que, que, que Pau vaya, ¿no? Entonces sí. como que todos estaban súper emocionados, de güey, ¿cómo te fue? ¿no?
0: Este, demás. Qué padre. Este... Qué padre esa, esa, ese compañerismo, ¿no? tan ah, claro. Tan genuino de queremos que te vaya bien, queremos que tú puedes, o sea, no, o sea, es muy, muy puro eso en el fútbol, y sí. a, a niveles también que... Que pues sí, están ahí todas porque quieren estar ahí. O claro. sea, porque es, es, es su diversión. Claro. Es, es diferente, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Y, y, y al final fue como, no manches, ve. O sea, y si alguna de nosotros pues, pues puede estar ahí, pues que seas tú. O sea, y el sentir ese cariño, yo creo que claro. es lo que al final siempre buscas en el foot Y fue padre que pues, me lo dieran antes. Y, y ahí fue cuando dije, bueno, sí, pues ve y pruébate, ¿no? Pues no pierdes nada,
0: ¿no? Es de lo, de, sí, de lo más bonito que te deja el fútbol, esas relaciones. Y encontrar a esas personas que dices quiero que le vaya bien, si a ti todavía me va bien a mí. O sí. sea, es una conexión muy muy especial. Creo que, digo, a mí me pasó en mis equipos de prepa, de, de, de universidad, incluso uh -huh. se siente mucho ese compañerismo, ¿no? Claro. Ese, esa hermandad, ¿no? sí. por así decirlo. Sí, pero ya, bueno, ahora entrando al tema del fútbol, como dices tú, ¿no? El fútbol es un lenguaje, pues fue un lenguaje con tus maestros, es un lenguaje universal, es ah, un claro. fenómeno mundial. O sea, vas de aquí a cualquier parte del mundo y, y casi que con un balón, Tú yo, de ese equipo, tú el ah, claro. ni siquiera que lo el idioma, ¿no? Claro. Entonces es algo tan poderoso, es, es un lenguaje, es un estilo de vida, es una pasión, es en México es parte de la identidad mexicana, ¿no? sí. El fútbol. Entendiendo esto, eh, también viéndolo del lado positivo, y quizá del lado no tan, quizá lo, los efectos que tenga esa, esa intensidad, ¿cómo, o sea, qué piensas tú de este, de este fenómeno, que el fútbol es un es algo que puede cambiar una cultura, cambiar un país ¿cómo, cómo lo ves tú? O sea, ahorita como estamos ¿cómo ves tú que afecta el fútbol a nivel ya como sociedad? lo que
1: pasa es que es curioso porque el fútbol creo que es dos cosas es eh, y ya lo platicábamos, es, es uno de los deportes más humanos
0: uh -huh.
1: y dos, es el deporte más global claro. entonces en ese sentido eh, cambia a nivel personal porque justo, o sea, es un deporte que refleja frustraciones, que refleja modos de convivencia, que refleja relaciones entre personas, que te hace ver que no estás solo, uh -huh. o sea, porque es un deporte de conjunto, ¿no? Y luego, igual, incluso en el, en el conjunto te puedes llevar bien con todos o no, pero es tu familia y en el vestidor puedes volar a quien sea, pero afuera <risa> na nadie se mete con... Nadie, ¿no? ¿no? Sí, este sí. Igual tienes más, más confianza con unos que con otros, ¿no? este Juegas con una línea ya sea o la defensiva, o la media, o la ofensiva. Donde los demás como que los ves por allá afuera, pero el que está al lado tuyo en ese momento es el más importante, ¿no? O sea, como que en ese sentido te cambia a, a nivel individual. Y luego, es global porque, vaya, yo creo que <ríe> ni siquiera la ONU, que sí. es, o sea, al final la FIFA tiene más miembros, sí. ¿no? Que, sí, la ONU. que la ONU. entonces Ahí es te importante. dice un poco de, del, del poder, y no mediático, sino del, del poder simbólico y tan atrayente a nivel mundial. O sea, al final sí, o sea el fútbol es un deporte de masas. Uh -huh. Y que por eso es capaz de generar cambios, ¿no? Porque puedes tú cambiar lo que quieras, ¿no? Pero si tú, 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 tú y millones de, per de personas ven lo mismo y juegan lo mismo y entienden lo mismo, pues el, el impacto del cambio es mayor, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, o sea, es
0: básicamente por eso. Sí, o sea, el fútbol al final eh, tiene ese poder doble, que creo que es, es algo tan poderoso y a la vez es el lenguaje en común pero también puede dividir o sea ah, claro. el, un, te, siempre cuento una anécdota de un, de un niño alguna vez fui a una escuelita y bueno en Monterrey no el, el niño no me acuerdo si era o rayado con tú que era tigre y pasó un rayado y decía ay no ese rayado deben de sacarlo de aquí era como un parque claro Le deben sacarlo aquí y yo así de por qué si no existe si no existen los rayados tú no tendrías contra quién jugar uh -huh. o sea es que es necesaria <risa> esa esa sí. es, sí, sí, y sigamos sí, sí, pensando sí. el niño de que Ah, ah, no, pues sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, no, no, no habría clásicos, ¿no? Entonces creo que también de, puede ser este lenguaje en común que con cualquier persona que ves con la playera del equipo al que le vas, ah, puedes entrar a una conversación. Claro. Pero también genera ese, pues no odio, pero ese, ese, ese fanatismo, ¿no? Claro. Esa rivalidad. Ta, o sea, es complicado separar una de otra y es, ok, es pasión, pero llega a cierto punto que es fanatismo. Claro. O sea, es muy difícil separar esas cosas.
1: Es que... El fútbol es muy difícil de separar en realidad porque es muy real, pero es, lo que lo hace real es la capacidad que tiene para sustraer a tantas personas de lo que realmente pasa en la, en la vida real. O sea, el, el deporte... O sea, al final... El fútbol es una religión en ese sentido. Uh -huh. Porque es cierto, ¿no? O sea, al final la gente que lo juega, o sea tú lo ves ahí, las tocas, los, los ves. Es una persona o es un niño que le está gritando a, a una persona que se vaya. Pero crea este otro mundo donde hay un tigre y hay un rayado que se odian, ¿no? Sí. Entonces, este, en ese sentido, es difícil porque entonces, sí, o sea, tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Cuando es algo tan grande, eh, al final sí llega a cegar. Y cuando juega tanto con las emociones y que a, al final es, es amor, o sea, como, sí. como quiera, el fútbol es amor en ese sentido y el amor es ciego, ¿no? <risa> es poderoso, es intenso, es extremo, ¿no? Es tóxico también,
0: ¿no? No, y genera... Pero este, mueve, mueve. Claro, y, y genera, el fútbol genera algo, creo creo yo, tan humano, que es como como seres humanos queremos pertenecer, queremos ah, claro. sentirnos parte de algo, por eso nos unimos a un club, o le vamos a cierto equipo, o tenemos esta religión, o somos parte de esta familia, ¿no? Porque siempre buscamos pertenecer. Claro. Entonces, creo que el fútbol juega con esa emoción tan humana, tan vulnerable, de... Pues sí, del ser humano, ¿verdad? De que yo soy de este equipo y, 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 y o sea, esa es mi, mi identidad casi casi. Claro. O sea, eh, a veces, no sé, el aficionado tiende a, a mezclar esas dos cosas de, de tu identidad como persona y tu identidad como, como aficionado porque ya eres parte de esa familia, ¿no? Claro. Por así decirlo.
1: Sí, no, no, no. O sea, al final, es que es eso? O sea, un rasgo identitario eh, en esta sed de, 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 de definición ante el mundo el diferenciador es, es necesario. Entonces, uh -huh. este, por eso es que pues, puede ser a veces tan dañino, porque el diferenciador, y dependiendo de, qué, de cuál es el grado de diferencia, pues puede ser bueno o malo, ¿no? Porque es muy distinto que digas, ah, bueno, pues tú le vas a tal y yo le voy a tal y ya está, pero al final es tan grande y, y levanta tal pasión que puede ser incluso una como de, bueno, tú le vas a tal, voy a matar a tu mamá, ¿no? Sí. O, o sea, que, que, que es cuando dices, pues, ¿cómo, no? Pero, y y cosas y, y, que... De las que hablas y hablas y hablas y es chistoso porque siento que tenemos como la sed de querer comprender eso y quizás no lo tenemos que comprender simplemente es, ¿no? O sea, no lo sé. Eh... Sí,
0: pues sí, sí. O sea, pero sí creo que, que a través de este cuestionamiento ah, claro podemos de que... Digo, obviamente tú y yo tenemos perspectivas eh, diferentes porque somos futbolistas. Estamos en el mero eh, dentro de, del fútbol profesional que, que es como... Es, es el entretenimiento, por así sí. decirlo, ¿no? Tú tienes esta perspectiva también como de, de, de lo que estudias de ciencia de política, economía, que, que puedes mezclarlo con el fútbol y que te cuestionas cosas, ¿no? Que, que pero eres una persona que no tan fácil vas a tomar algo porque te lo dicen, ah, ok, no, te lo vas a cuestionar, ¿no? Y creo sí. que eso es muy valioso, muy importante, que también nos pongamos a cuestionar de que, ok, el fútbol, padre, lo veo el fin de semana, mi equipo y todo... Pero cuestionate si, ok, es entretenimiento y creo que sí es sano que de repente sea ese, ese esa distracción, por claro. así decirlo. Pero también, ok, realmente no que no sea distracción de cosas que realmente importan, ¿no? Okay. Y, y que no sea ese, que okay, yo soy aficionado a cierto equipo, pierde mi equipo, bah, voy a, a, este, a, a comportarme mal con mi familia o a ser más ciudadano. O sea, el cuestionar es que si realmente debe de tener... Ese tanto poder sobre nuestra vida, ¿no? Y también si tiene ese poder como para distraernos de, de todo lo demás, o sea, encontrar, no ni siquiera es un punto medio, quizás es un, es un tono ahí gris, ¿no? Claro,
1: digo, en ese sentido, que quizás más de cuestionarnos si es necesario que tenga tanto poder el fútbol, yo creo que es entender que lo tiene y ver cómo usarlo para entonces okay. hacer cosas positivas. Si ¿Sí uh -huh. me explico, porque es cierto, tú. No sé si te ac acuerdas del caso de. Creo que fue Carlos Alberto, no me acuerdo qué comentarista en ESPN mm -hmm. dijo, como de: No vean tal partido del mundial porque va a ser el debate presidencial. Ok. Lo corrieron, lo corrieron. O sea, <risas> o, sea fue, o sea es el grado del peso, ¿no? De, del entretenimiento sobre lo que quizás es importante, ¿no? O, este. Incluso ni siquiera fútbol, pero pon cuando fueron la, los Olímpicos de Beijing, ¿no? Du durante la inauguración, Rusia bombardeó Georgia, ¿no? que o sea, al final te te o sea, destaca, te ¿no? te, te distrae, y... pero al mismo tiempo es tan grande que tienes a una Billie Jenkins, ¿no? que tienes a una mm -hmm. Serena Williams, que tienes a una Simone Biles, que entonces con esta enormidad de impacto deportivo o futbolístico o como lo que o Megan Rapinoe, o sea, para dejarlo en foot, este que también no es por eso pueden cambiar la pauta de desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, sí. es, en ese sentido, pues. Es, sí, es, es cuestionable un, que, o sea, que tenga tanto poder. Quizás quizá es un mal necesario, o sea, sí. como, es, que, como, es que es lo que pasa con todo lo grande, ¿no? O sea, con, o sea y con todo lo que es de masas. Cuando va hacia lo bueno es muy bueno, cuando va hacia lo malo es muy y terriblemente malo, ¿no? Okay. Entonces,
0: sí, o sea. Sí, o, o sea. Sí, es. Obviamente todo va a tener pros y contras y, y cosas positivas y negativas. Pero sí, esas, esas cosas negativas, quizá con ciertos cuestionamientos, con ciertas. Híjole, cam cambios de, de. sí, pues. Quizá cuestionamientos, ¿no? El, el, el minimizar esas cosas negativas, minimizar claro. ese. esos pleitos o esos. Este. sí, no sé. hacerlo un poquito más positivo, más puro el, el fútbol. No puro, sino enfocarnos más en lo positivo, en cómo podemos usar esto algo para, algo, algo para bien, como, como sociedad, claro y quizá también como, empezando como individuo, ¿no? o sea, bueno, yo soy futbolista, y yo sé que para mí el fútbol es mi manera de, de crecer como persona, claro. yo que lo juego, no y yo que me dedico a esto, eh, cada futbolista tendrá sus, sus propósitos, ¿no? pero para claro. mí el fútbol es eso, es una manera de conocerme, de superarme, claro. y de que te va demostrando, como cual, creo que cualquier deporte, qué que límite te lo pones tú, cada vez tú mismo te haces estos límites y te das cuenta que, ok, lo puedo sí, esperar, claro. lo puedo esperar. Entonces, esa es mi forma como de, ok, el fútbol me sirve para hacer mejor persona. Sí. Quizá a una mamá, a un papá, el fútbol puede ser un medio para enseñarle a su hijo a, a ser responsable o a ser claro. disciplinado, ¿no? O sea, empezar por ahí, por lo más pequeño, para, sí, después pasarnos a temas quizá ya más este, sociales, ¿no? De, bueno, claro. Megan Rappi, ¿no? Lo que ha logrado. Eh, el fútbol realmente tiene ese poder de que la gente te escuche porque sí. ves en la tele a Leo Messi y, y pues, wow, Leo Messi, ¿no? O se lo ves como un, como un dios, ¿no? Claro. Y ahora lo que Leo Messi diga, pues, ok, lo vas a escuchar, digo, lo cuestionarás, lo entenderás claro. o no, pero, claro. pues, lo escuchas. Entonces, también tiene ese, ese poder, no a ese nivel macro, pero puede, empezando por ese, esos individuales, esos micro.
1: Yo creo que ahí es donde quizá el deporte es más puro, si lo quieres ver así, o sea, justo, justo en el nivel micro, ¿no? O sea, cuando ves, por ejemplo a una mamá que, si no me equivoco, en el capítulo anterior estabas con sumi, ¿no? O sea, cuando, cuando ves el fútbol como una forma de superación personal uh -huh. y también una forma por la cual sostener a una familia que no solamente... O sea, o sostener no solamente a ti, sino a tu hijo, uh -huh. dices, güey, qué poderoso es, ¿no? O sea, sí. y ver el deporte como esta forma de las mujeres de hacer cosas que no hacían antes, ¿no? Sí, dices, güey, sí. O sea, o este... Y pon tu... En, un amigo hizo un estudio, ¿no? Que vio como... Eh, si un futbolista sale de, de un municipio en México que quizás está medio olvidado ahí en el mundo, la probabilidad de delincuencia baja. ¿Por qué? Porque en, en, ya los niños ven y dicen, bueno, si él pudo salir, o sea, si, si mi amigo de la infancia pudo salir y ser grande a través de esto, pues entonces yo también. Y es cuando vas creando cosas, ¿no? Este, claro, entonces, decir? pues no sé, vas y es como de, bueno, vamos a juntarnos, vamos a limpiar el terreno baldío, no sacar las botellas de cerveza, de todo, limpiar lo que se pueda jugar, que estemos bien. O sea, en ese sentido es cuando... Sí, es, es, es más puro y quizá lo ves más positivo. O sea, cuando ves el impacto a, a nivel quizá micro, más humano, o en sociedades mucho más pequeñas. Ya o sea, cuando es más grande... Sí, es más complejo. Es claro. mucho más complejo, ¿no?
0: Y son cosas que no puedes controlar, ¿no? este Sí, ya, ya cada y vez demás. hay más factores, mientras más va haciéndose macro. Claro. Pues ya hay muchos, muchos, este, muchos sectores, muchas personas involucradas. Que y muchos, in sí, muchos intereses, ¿no? Claro. Y muchas
1: cosas, ¿no? Pero igual, o sea, o el ver que es la forma de escape... De, eh, de una vida, ¿no? Uh -huh. O la forma de mejorar a través de una beca, ¿no? Este, en ese sentido, pues, sí, o sea, el fútbol, pues, o sea, digo, bueno. para, para, o sea, yo creo que al igual que tú, le agradezco mucho, porque realmente, sí. en ese sentido, el fútbol me ha hecho en la vida, ¿no? Para, para bien y para mal, pero creo que
0: mucho de lo positivo en mí es gracias al fútbol. Nos, no, así. definitivo, es, nos, te haces, te haces ser cierta persona que te, te forja, es tú, sí. es tú, yo veo el fútbol como una escuela de vida, ¿no? o sea, te, te da tantas cosas que, que son útiles para cualquier cosa que hagas en la vida. Ah, claro. O sea, y no nada más lo típico de, de disciplina y, y luchar por tus sueños, sí, claro. Pero también el saber que pues, a veces vas, no vas a querer hacer algo y lo tienes que hacer porque pues así es. Claro. A veces va a haber obstáculos, a veces va, hay, hay gente que pues quizá no te va a ayudar mucho, entonces pues bueno, tú tienes que encontrar la manera, ¿no? Entonces ir sí, que nos tocó mucho nuestra generación, como que ir... Pues viendo dónde, ¿no? Porque no estaba claro. tan claro el camino, no había de que, ah, los pasos para ser futbolista son Son así. estos. No, sí. o sea, yo de niña jamás me imaginé dedicarme a esto, pero sí, pues claro. pasó, ¿no? Fue, fue algo más progresivo. Pero bueno, siendo la, la liga femenil en México, tan joven, cuatro años, ¿no? Eh, yo sí he visto en México un poquito el cambio de... de esa percepción de lo que puede hacer la mujer. Quizá, ah, claro. llamándole machismo, ¿no? O sea, el que a mí antes me tocaba mucho cuando decía cuando no existía la liga que yo jugaba en Europa me tocó varias veces conocer gente que no tenía mucha idea de fútbol claro y me decían de que tú o sea, qué te dedicas no pues yo soy futbolista me decían con cara de cómo o sea cómo cómo sí. a eso te dedicas y yo sí eso o sea es me dedico claro no entonces me, fuera de tomarlo así como como ofensa, pues claro que no, sí. me daba risa porque era como, ¿sí? No ven a una mujer que se pueda dedicar a eso porque eso no existe aquí en México. Claro. ¿No? O sea, quizás es mi, es mi realidad porque me he dedicado toda la vida a esto y ahorita juego en, en otro país, pero sí creo que está teniendo ese poder de cambiar esa idea en México, en el hombre y en la mujer, porque también la mujer dice, ah, ok, puedo ser futbolista como también puedo ser, no sé, al, a otra profesión que... Que, que antes no se pensaba que podía ser la mujer, digo, no, quiero dar ejemplos, pero, no sé, violinista profesional, no sé, algo así, ¿no? Te, te va rompiendo estos paradigmas. Claro. ¿Tú has visto este cambio aquí en México? Ah,
1: no, total, o sea, al final, bueno, ya en México creo que se hablan estas cosas que yo creo que antes ni siquiera se tocaban, ¿no? Ya se avance, claro. O sea, y es eso, al final, el nivel de cambio que tiene el deporte, a nivel mujer, o sea, yo que es grandísimo, por ejemplo, eh... Fútbol femenino en México hay desde antes de los setentas, ¿no? Uh -huh. Pero pues súper olvidado, ¿no? Nadie... Hoy se habla de eso. Eh, creo que es un... O sea, guardando las dimensiones sí es un fenómeno nacional porque lo pasan en la tele, ¿no? Que eso es algo que quizá en las ligas, este, incluso más antiguas, no sé yo con tanta rapidez, ¿no? No, no, este... no definitivamente. Y sí, o sea, te pone un referente que pues no tenías, ¿no? O sea, nosotros cuando... O sea, yo cuando decía en mi casa, y no sé si a ti te pasó, pero es como, bueno... Quiero jugar fútbol prof, prof, profesional. O sea, como que te decía que sí, tu mamá como de, ah, sí, ajá. Uh -huh. Pero como el sí, ajá, de, pues, de a ver de dónde, ¿no? O sea, o, o quién sabe de dónde se sacó la idea esta chamaca de que quieres ser eso, ¿no? Sí. Que ya hoy, justo hoy ya no es irreal, ¿no? O sea, sí. o sea hoy, hoy ya ves niñas que sí dicen, este, voy al estadio porque quiero ser como ella. ¿no? Claro. Que eso, o sea, yo creo que es el cambio más importante porque justo, o sea, te demuestra que sí hay cosas que puedes hacer, ¿no? Claro. Y, y hoy quizás es el fútbol, ¿no? Eh, pero quizá mañana, ¿por qué no pensar, por ejemplo... Eh, Estados Unidos me, en, me encanta porque se creen súper súper progresos, bueno, o sea, y sí lo son pero por ejemplo, fút, fútbol americano de mujeres, uy, uh, eso es una cosa, así es un tabú, ¿no? que no se toca y, uh -huh. y creo que en ese sentido estábamos nosotros antes, ¿no? o sea, en México hablar de fútbol femenil es como como por, sí. y hoy uh -huh. ya, es, ya es una práctica quizá mucho más normalizada, ¿no? Claro. Entonces que eso también, este va avanzando, ¿no? Tiene sus temas, ¿no? Igual seguro te tocó, ¿no? Igual que a hablar de fútbol femenil casi siempre como de, ah, seguro es una machorra, ¿no? Seguro sí. Todavía, pero aunque sea negativo o aunque todavía tenga un estereotipo el que ya se hable y ya se toque es un avance así grandísimo no, de porque sí. solamente así después se van quitando los estereotipos pero o sea sí primero empiezas por hablar de ellos aunque sean malos ya, ya, ya después los vas este matizando sí. hasta que ya es normal entonces no, y, en ese sentido
0: México pues va, va. y en cuatro Cada años no lo que ha crecido la liga o sea sí o sea ahorita ya casi todos los partidos los pasan por televisión sí. y eso es quizás tan normal para nosotros digo cuando inició la liga no pasaban todos y ahorita ya casi todos. En otros países, como dices tú, en otras ligas que llevan 20 años, no pasan todos los partidos en la televisión. O sea, no. creo que es, México, siempre lo he pensado, es un país tan futbolero donde hay tanto mercado para el fútbol femenil. Sí. Porque es un país que respira, desayuna, come y cena, fútbol.
1: Ah, no, a ver, ¿es un país de intensos?
0: De, <ríe> de, de intensos, o sea... Yo, yo Yo quedé sorprendida cuando
1: fue un partido de la selección sub-20 o mayor, que dijeron que no iban a pasar por la tele y que lo iban a pasar por un canal de YouTube así, Super X. Y yo, o sea, yo en mi cabeza como que hasta me reí, o sea, y, y como que aumentaba maneras y dije ay, güey, quién, no? o sea, como que ¿por, por, ¿por qué no, no lo van a pasar si no lo van a ver? Y luego cuando ves la gente que se metió al streaming, yo o sea dije, güey, qué bueno, o sea, yo no pensé que fuera a pasar, que, que bueno que me cayó en la boca, ¿no? o sea, y dije, ojalá y, o sea, justo, ¿no? o sea, es un país y en donde intereses que les encanta, e incluso... Bueno, entre todas las trabas que puedas para ver el fútbol femenil, ves que la banda sigue sigue creciendo y que sí. al final sí van demandando más de eso, que eso pues,
0: también es bueno porque pues, como producto para nosotros es súper bueno, ¿no? Pero al final está, ¿no? Está con claro. todo y todo. Sí, no, y, y al final es encontrarle, yo yo sí creo que, bueno, meramente mi opinión, ¿no? Que el fútbol femenil eh, puede tener su propio mercado. O sea, que ah, no total. es el mismo mercado de varonil. Porque es un, diferente, un producto diferente. O sea...
1: Es diferente. Lo que pasa es que es, es, es muy difícil porque estamos muy acostumbradas Estoy como en esta transición de hablar en inclusivo. ¿no? Este... Que quizá por, por la lógica capitalista en la que en general vivimos, pensamos que todos los productos tienen que vender un montón. Y sí. también México es un país súper monopólico, que no se, se espera que sea un producto que acapare. Y justo lo que tiene cualquier cosa femenina o cualquier cosa de género es que Intenta cambiar esa lógica Que es como de Güey, no tienes que acaparar Porque justo no buscas acaparar O sea, el ser equitativo es Que cada parte Tenga lo suyo Sí, su mercado No tiene ¿no? que ser enorme claro. Y el hecho de que no sea enorme O sea, quizá no tienen los millones Pero sí hay un nicho O sea, sí hay gente Que lo consume Sí hay gente Y quizá justo Ajá, no ganan los, los millones Pero sí es sustentable Y puede perdurar Y no Este Y tampoco se busca ¿No? Este, tener así pff, Un mercado Igual O sea, no, no No buscas burbujas Quizá tan grandes Como en la varonil Pero sí buscas que...
0: que sea un negocio sustentable, Porque ¿no? al final si hay gente... Sí. Que, o, sea,
1: porque sea, o sea, porque el que no sea enorme no quiere decir que no haya gente que lo siga. Claro. si sí hay mucha gente que lo siga. Entonces,
0: sí. este... Sí. sí. Esa, saber llegarle a esas personas, ¿no? O sea, ese, ese mercado, saber cómo vendérselos, de qué manera, de, de un... si es, sí, es un enfoque un poco diferente, porque sí, el fútbol femenil ahorita en México quizás es más, más puro. Yo sí veo más, más familias en los estadios. O sea, se ve... La afición es, es diferente. O sea, es, ah. es, es, un, es como más puro en el sentido de que, bueno, va, va la niña, va el niño, van los papás, o sea, en varonil creo que van, general, más aficionados hombres, claro. ¿no? Entonces, pues ya de ahí entiendes que el, el, el mercado es diferente, o sea, es, es otro producto porque, pues, sí, quizá encontrar la manera, que yo no, no tengo ni idea cómo, pero encontrar la manera de, de captar esa gente, ¿no? Y, y que sean... Pues aficionados del fútbol femenil, o sea, o, o de varonil y femenil, pero que, que le encuentren su propio, porque caemos mucho en, en comparar, de que no, es que el femenil, pues es que es más lento, es más, no sé, caéis en comparar claro. mucho con el varonil cuando es, no, es que es, es casi que otro deporte, ¿Por porque porque las dimensiones del campo son más grandes, el simple hecho de que, pues sí, la mujer tiene características físicas diferentes, ¿no? Claro. Pero, o sea, en base a eso entender que es un espectáculo diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es súper difícil porque cualquier cosa de la femenil,
1: por desgracia, así, o sea, y no solo deporte, sino en general, es comparado con el referente varonil porque siempre lo femenil viene después. ¿no? O sea que eso me duele decirlo, pero pues esa es un poco la realidad que nos toca vivir, que se ha vivido. Eh, y, y justo porque viene después es muy difícil pensar en, en el femenil como... Como el, algo como el modelo separado de algo único. Sí. O sea, realmente no se piensa así, ¿no? Entonces, este... A mí como me encantaría que pues, se pudiera dar, ¿no? Y quizá en esa lógica, pues quizá ni siquiera sería foot. Sería otro deporte, ¿no? Claro. X. Este, ¿no? Pero... Pero... Justo. Ahí va creciendo. A mí la, la, la verdad me da gusto porque como quiera, aunque quizá no es el modelo único y no pretendo que ser el modelo único, o sea, es un deporte que está, es distinto... Creo yo que conforme vaya creciendo, se va a asemejar más al varonil. Digo, no creo que en, en, en muchas comparaciones, ¿no? Pero de entrada, sí, el público es distinto, ¿no? Uh -huh. Este, justo lo platicaba cuando... Bueno, pues cuando se dio esto de el grito de puto y lo que sea, perdón por, este, por la palabra. Uh -huh. Pero pues justo, pues tú en la femenil, cuando vas a escuchar que un aficionado le grita a la portera puta cuando despeja, sí. ¿no? Bueno, que para entrar, digo, digo ya sin entrar, pero pues igual puto y puta no tienen la misma connotación, ¿no? Sí. Este
0: pero Sí, pero en ese sentido sí es más... Es, es, más es muy familiar, distinto. Más puro, es puro, claro.
1: Sí, es más, es más puro como en todo, digo, va creciendo y después este se
0: va viciando. Se va
1: viciando pero... como todo, ¿no? Pero pero sí, es, es puro yo que la gente por eso, o sea, por eso tiene un nicho de mercado. Que, y eso mucha gente, tú cuando los escuchas en los estadios y en, la, y en redes y demás, te dicen eso. O sea, a mí me gusta ver el femenil porque eh, se pierde menos tiempo, ¿no? Que igual son mm. cosas, como la femenil no es el no es, no es el, re, el referente ni de investigaciones ni de mercado ni lo que sea a mí me encantaría ver y eso así lo dejo ahí como para quien lo quiera hacer quien lo quiera analizar sí <risa> que hagan un, un estudio de cuánto tiempo perdido o tiempo efectivo de juego en la liga femenil versus el varonil y yo estoy casi así segura de que la femenil va a tener más tiempo efectivo de partido sí, claro o que el tiempo perdido va a ser por ...porque el balón salió... ...pero no realmente por faltas, por ejemplo... no este, ...y sí. pues ya que lo pongan y pues digan... ...bueno, pues sí, por eso me gusta más la femenil... ¿no? ...y sí, y ves si es una cosa distinta... ...quizás sí. es menos teatral, no es más sí. deportiva... ...más
0: fútbol... ¿no? ...si te gusta
1: más lo teatral, pues está bien, ve la... ...ve la varonil, ¿no? o sea,
0: cosas así... ¿no? Sí, ...o lucha libre... Exacto, exacto, ...exacto... ...no, pero en esto de que creo que el fútbol femenil de México... ...yo sí creo que ayudó que de cierta forma esté ligado al varonil... ...para, para sí. impulsarlo, para que estos cuatro... Prim ...estos primeros cuatro años creo que fueron muy buenos en el sentido del, del crecimiento que ha tenido, impresionante, o sea, y en otras ligas, como en Estados Unidos intentó en su época eh, generar, eh, crear una liga que, que falló, que claro. pues, no fue sustentable, ¿no? Y que ahorita la de Estados Unidos o oh, como que ahí va, sí. pero igual, no, como no están ligados a varonil, pues no juegan en los mismos estadios, entonces como que mínimo tienes esa base que creo que puede ayudar a que, ok, crece, sí, y, claro. y ahorita creo que después de un periodo de cuatro años ya es buen momento como para, ok, ya vamos a, a llevarlo al siguiente nivel. O claro. sea, obviamente no quedarnos en que sea como que ahí está. Claro. O sea, o que es la filial casi casi. Claro. Pero que okay, ya, ya vimos que sí se puede, que hay mercado, que hay, que hay gente que lo ve. Ahora, ¿cómo puede sobrevivir? O sea, ya, ya, es, un, ya es un niño, ya no es un bebé. Claro,
1: ¿no? claro. Yo creo que en México tenía que ser así, sí o sí. Sí. O sea, sí o sí, ¿no? Sí. Eh, Justo, que yo, bueno, más que nada creo que por cuestión de capital, ¿no? Al final, eh, para que la Liga Femenil se pudiera desarrollar fue porque la FIFA apoyó desde arriba, uh -huh. entonces como era así, tenía que ser a fuerza con los equipos varoniles. Yo creo, yo creo que también como tú que está bien, incluso para generar arraigo, ¿no? Afición, uh -huh. demás. O sea, si sí era crucial que fuera a través de la varonil, porque el fútbol femenil, si, si, si así es estigmatizado, uh -huh. si fue a, 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 sí a, a raíz del, del varonil y sigue siendo cuestionado, pues si era solamente con la femenil o con otras cosas, pues tú era más difícil crecer. Ahora, creo que si se hubiera dado así, quizá no, tú y yo no seríamos profesionales hoy en México, ¿no? Uh -huh. quizá estaríamos hablando de, un, de una liga de 20 años, quizá con ganancias en otros lados y pérdidas en otros lados, o sea, quizá no la pasarían en la tele, ¿no? Uh -huh. quizá este, no tendría el, los, los, los números de asistencia que tiene, pero quizá tendrías un fútbol menos sectorizado, quizá... Otros equipos u otros estados con, eh, con equipos, ¿no? Equipos totalmente nuevos, ¿no? Uh -huh. Al final es distinto, ¿no? Yo, yo creo como tú hoy, este, que hoy ya no es un bebé, ¿no? O sea, ya está creciendo, ¿no? Eh, y ya con lo que hay de arraigo, sí se podría lanzar la pregunta como de, a ver, este, quien le quiere entrar, que le entre, ¿no? Que eso en México es más difícil porque por cuestión de reglamento estatutario, eh, no puede haber un equipo en la primera división femenil que no esté también en la primera división varonil, claro. ¿no? que es diferente en España por ejemplo, en España si tu equipo se llama las chanclitas FC pero las chanclitas FC ganan tercera segunda y haciendo a la primera división, pues juegan ¿no? Sí,
0: no, de varonil, aunque claro. sea
1: chanclitas FC contra el Barcelona ¿no? sí. que en México pues, no se puede ¿no? Que claro. es por, por cuestiones de mercado,
0: pero quizá hoy como ya no es un bebé ya podrías deslindarse de cierta forma de, de, de esa primera división varonil.
1: No, pues no deslindarse. No deslindarse pero,
0: ok, que, que haya descenso-ascenso. Para crear una segunda división. Justo. Y que no dependa de quién está en primera varonil para que haya primera femenil. Exacto. Y
1: ya de ahí se hace un mercado de la, de la, de la femenil que va creciendo con sus propios méritos deportivos, con lo que eh, genera, ¿no? Con lo que genere, y va comprando jugadoras, va esto. Y sí, hay un ascenso-descenso donde ya pueden coexistir equipos respaldados por el varonil y el, y el equipo de las chanclitas eh, que, si es que quiere, ¿no? o sea
0: sí. ok, y bueno nos desviamos aquí a Femenil, pero regresando al tema del de fútbol como fenómeno social, ya como para concluir digo, esta siendo obviamente tu opinión y, uh -huh. y detrás de tus múltiples lentes, ¿no? que ves el fútbol con tu experiencia, con lo que sabes ¿qué, qué ingredientes crees que necesite eh, el fútbol o la sociedad? para lograr esta reforma social, o sea, o, o, o si crees que el fútbol sea capaz de... va a sonar muy romántico, pero si crees que el fútbol sea capaz de transformar el mundo o la sociedad donde vivimos, y, y si sí, ¿qué necesita para, para hacerlo? Yo creo que lo hace día a día, ¿sabes? Este, justo
1: el que tú y yo estemos hoy aquí sentadas hablando de fútbol, ¿no? Con tu audiencia, te habla del poder transformador que tiene el fútbol como... Fenómeno social, ¿no? Porque justo, eh, esto hace 50 años era imposible vislumbrar a dos mujeres jugando profesional. Claro, fút, ¿no? Y hoy, y hoy de fútbol. Exacto. <risa> o sea, y hoy, hoy se puede, ¿no? Creo que hay que entender el ritmo de cambio, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, pues, este. Pues sí, como te digo, el fútbol es lo más humano, es falible uh -huh. y perfectible. Uh -huh. Pero como es perfectible, justo tiene ese poder transformador, ¿no? Este. Eh, es tan grande que puede parecer que perpetúa vicios, pero es tan grande que también te permite que de repente salga una Megan Rapinoe, que salga una eh, Alex Morgan, que hagan una demanda y que digan, ah, y entonces no es ahí, el nivel de cambio se, se acelera de 0 a 100 en, 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 en cuestión de que te gusta. ¿Un año? ¿Dos años? Sí. Tres, ¿sí? E entonces creo que el fútbol sí, o sea, tiene ese poder transform transformador porque justo porque es humano, porque es global, ¿no? Creo que el cambio, pues ahí sí, híjole, me encantaría decir que siempre se cambia para bien, no siempre se cambia para bien, ¿no? Eh, quizá lo que podría tener el fútbol en ese sentido es que... Es que, no sé. Me encantaría de decirte que tuviera algo para no cambiar para mal, pero también esto es parte de su encanto, claro. creo. O sea, es como... Es como cuando cuestionas la libertad, ¿no? O sea, pues tú eres libre de delinquir o eres libre de ser grande, ¿no? Eh, si lo cuartas, ok, quizá ya no tienes a los malos, pero pues también eso es parte de ¿no? Entonces, este... Creo que hoy por hoy el tipo tiene todos los, los ingredientes para cambiar el mundo, ¿no? Eh, como en todo, para que siga cambiando, siempre hay que estar muy atentos cuando es más mayoritario e, e inhibe los individualismos. Claro. Porque siempre creo que el... O sea, las sociedades, no sé, o es como... No sé si te pasaba, eh, pero cuando tienes que desarrollar alguna idea, realmente lo haces en... O sea convives, pero el desarrollo de una idea que puede cambiar sí, sí tiene que ser un poco alejado de la de la masa, de la masa sí. para que no es la, pero, pero es una idea sobre la masa entonces aún, aún así cambia, entonces solamente sería estar atentos, ¿no? y siempre ver el fútbol, ¿no? este, cuando cuando lo masivo gana ¿no? Sí. este, y quizá no va por buen camino, y solo que no sea tan grande como para inhibir que alguien pueda salir así, ah,
0: claro, soy un que muy la ¿no? La este, rapi, ¿no? exacto la... La Lex Morgan, la Pau López Exacto. diciendo: Hola. Eso tiene que cambiar, sí. hay que hacer esto diferente y, y sí, usar el fútbol como un medio para hacerlo. Exacto. Pues bueno, Pau, para acabar, siempre le hago unas preguntas a mis, a mis invitados. A ver si pasó bien rápido el tiempo. <risa> la primera es: ¿para ti qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol? A mí me ha dejado,
1: creo que, los momentos más grandes de mi vida, las mejores amistades de mi vida. Y creo que el fútbol es. Sí, es. Es, es un deambular político o social, si lo quieres ver así, porque te, per te permite ser y conocer gente. Entonces, este yo creo que eso para mí es el fútbol. Vale. La
0: segunda es, ¿se define el fútbol en una palabra. Ah, intenso. ¿Eh? Intenso, intensísimo, te, te intensísimo. Ah. En una palabra. Eh, si tuvieras una conversación con un alienígena que ah, viene del espacio, obviamente, y no sabe nada del fútbol, ¿cómo se lo explicarías? Ah, no se lo explicaría, solo lo pondrá a jugar. Es que es eso, o sea pues,
1: yo creo okay, que lo pones a jugar y le dices, ¿y ahora? Te dice, ya, ¿y ahora qué hago? Eh, pues tienes que ir a la portería allá, ¿no? Este. Sí, yo creo que primero dejaría que jugara, ¿no? Este. Que le dijera a más amigos alienígenas, así que, güey, véngase a jugar, ¿no? Este. Porque creo que solamente así realmente lo comprendería. Claro. O sea, y sería. Sí. Eh, realmente algo importante y que le llegue. Y ya después, si no está cansado, platicamos de fútbol, ¿no? Pero, pero siempre es más, más padre hacerlo que claro. hablar de ello. No, y esta
0: pregunta es como para, para simplificar el fútbol y el, el verlo como... Así, es un juego, ¿no? O sea, es lo básico, es claro. un juego, es una forma de unir gente. Eso es su esencia. Sí. ¿no? Entonces, pues les tratas de explicar, a alguien que no sabe fútbol, es muy complicado explicar que es un juego, una pelota, que tienes que meter una portería y que genera este poder. Claro. De lo que estamos hablando, ¿no? O sea, claro. está bien loco como algo tan simple puede generar todo lo que genera. Claro. La última, ¿alguien a quien admiras y por qué?
1: Admiro mucho a Colin Kaepernick porque creo que es de, es de esos este, individuos y, bueno, sí que, que son como los que han salido a través de la gran masa que es el deporte para hablar por algo importante y que le ha costado todo y que hasta la fecha, la neta, espero que consiga. El equipo lleva como cinco años sin jugar uh -huh. no este, y creo que lo merece porque al final usó el deporte para un cambio más grande y el que salió más afectado fue
0: él. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, por eso lo admiro un buen. Wow, pues muchas gracias. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales, eh, soy malísima, yo que fracasé con las redes, pero <risa> si me quieren buscar, estoy en Twitter como CanPaola. Can es K-H-A-N, es un apellido mal escrito, pero así se escribe, ¿no? Este, y en Instagram estoy como P.Lopez.11.
0: Ok. Eh, y tu podcast, eh, Historias del Llano, que alguna vez ahí participé, muy padre también que cuenta esta historia detrás de, de cosas más cotidianas, ¿no? Del fútbol. ¿Dónde podemos encontrar historias del Llano? Historias del
1: Llano está en Spotify, en iTunes, eh, y básicamente eso. Eh, y si, al, y si a, alguien quiere participar en el podcast, ¿no? igual este, al final es un podcast en el cual contamos anécdotas futboleras ¿no? de cómo ha sido el fútbol una escuela de vida, por, por, por decirlo así. ¿no? Este, y pues nada, está cada semana, todos los lunes a las 7. Pero ya.
0: Historias del Llano, exactamente. Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Esperemos que lo hayan, hayan disfrutado, esta conversación con Pau de las. De la, una conversación repetida de las muchas que hemos tenido este, este semestre acá, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo de Futbolístico, muchas gracias hasta luego
1: espero que les haya gustado nos vemos
0: muchas gracias por escuchar este episodio puedes ver el video de esta plática en nuestro canal de Youtube Futbolístico y también nos puedes seguir en redes sociales estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Futbolístico, nos vemos en el siguiente episodio